0: Fotografia pod tytułem Polska Gościnność, wykonana w roku 2019 na zamówienie, choć bardzo rzadko robię cokolwiek na zamówienie, na zamówienie wystawy pod tytułem Polska Gościnność w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. Fotografia zrobiona na Podlasiu, czyli we właściwym miejscu, albowiem ona dotyczy niejakiego łupaszki, czy też łupaszko, rotmistrza łupaszko, albo majora łupaszko. Jesteśmy w takiej sytuacji, że widzimy grupę miłośników rekonstrukcji historycznych, którzy próbują zrekonstruować takie bardzo sławne zdjęcie tego rotmistrza Łupaszko, charakterystyczne, bo stoi on na tle żurawia, takiego instrumentu do wydobywania wody ze studni. A zatem mamy grupę rekonstrukcyjną, która próbuje zrekonstruować zdjęcie tego łupaszki, który był zbrodniarzem wojennym. Dowodził oddziałem AK, który wsławił się w cudzysłowiu dokonaniem w roku 1944 szeregu zbrodni wojennych, głównie w litewskiej wsi Dubinki, gdzie na jego rozkaz wymordowano ludność cywilną. 75% jego ofiar stanowiły kobiety i dzieci. Wydał rozkaz, żeby spalić tych wszystkich mieszkańców Białorusinów w Sodole. Po wojnie nie zaprzestał swojej działalności, wobec czego w 1948 roku został aresztowany i skazany na śmierć. Wyrok wykonano w 1951 roku. I na tym moglibyśmy właściwie poprzestać i o sprawie zapomnieć, gdyby nie to, że kilka lat temu po przejęciu władzy przez nacjonalistyczną prawicę Łupaszkę mianowano bohaterem narodowym, a jego haniebnym imieniem nazwano ulicę Ronda i tak dalej w wielu polskich miastach. I wystawioną pomniki. Jednak nie wszyscy podzielają opinię nacjonalistów na szczęście. I na własne oczy widziałem w jakimś mieście, nie pamiętam już w jakim, że było rondo Łupaszki, a ktoś tam dopisał dokładnie tym samym liternictwem Rondo ofiar łupaszki. No dobrze, więc chodzi o tego łupaszkę i my mamy tę grupę rekonstrukcyjną, która próbuje wykonać znowu to zdjęcie, czyli fotograf jego dwóch asystentów, no jego sprzęt fotograficzny, prawda, ten sprzęt pokazuje podgląd, na którym widzimy właściwie to zdjęcie, ale coś się dzieje, coś się dzieje i to coś, co się dzieje, jest niewidoczne na zdjęciu, a może tylko jego fragmenty, jakieś coś, co, co daje tylko złudzenie, bo przecież coś, za wami, stojącymi teraz, coś z tyłu, za naszymi plecami, coś, co nie mieści się w kadrze, wpływa na tą fotografię w sposób znaczący. No i to możemy zobaczyć w okularach fotografa. To możemy zobaczyć w okularach jednej z Azjatek, bo tu po prawej stronie od centrum przechodzą sobie dwie Azjatki i jedna z nich postanowiła wziąć ogień, znaczy zapalić papierosa. I asystent fotografa podaje jej ten ogień, ale podaje jej przy pomocy zapalonego pisma dźwignia. Pismo dźwignia, przedwojenne pismo artystów komunistów polskich, Mieczysław Szczuka i Teresa Żarnowerówna je prowadzili. No a teraz to oczywiście to się może tylko palić. I ten asystent ma koszulkę, której na jest taka wielka grafika Speedfire Speed i chodzi oczywiście o Batalion 303. Można sobie dokładnie to obejrzeć na zdjęciu. Jest też Ksiądz, z kolei po lewej stronie bo ksiądz w takiej sytuacji się musi znajdować. Jeśli mamy do czynienia z wyczynami tego oddziału łupaszki, to musi być ksiądz, prawda? No i co oni zwykle wtedy robią? No to właśnie, co widać, ale czego nie powiem, bo sami się domyślcie, ale to widać, bo tam sobie pobrali pierzyny, tam lustro jakieś chyba im się spodobało, w tym lustrze odbija się to coś, co jest za naszymi plecami, tam butelki z wódką, są kiełbasa i różne takie historie, no tam dalej po lewo to krowy, jak to ona Podlasiu, a po prawej tłum gapiów, który się przygląda temu wszystkiemu. A ja celowo nie mówię o fotografie, jakby do tej pory nie mówiłem o nim, bo naczelną postacią w tym jest fotograf. Fotograf, który Przyjmuje pozę Adama Mickiewicza z posągu, który nigdy nie został zrealizowany, a to jest posąg autorstwa Henryka Kuny, który wygrał konkurs w roku 1928, konkurs na pomnik Mickiewicza w Wilnie. Co prawda Henryk Kuna wygrał konkurs na ten pomnik w 1928 roku, ale przez całe lata nie mógł przystąpić do jego realizacji ze względu na protesty miejscowych nacjonalistów twierdzących, że nie godzi się, aby pomnik wieszcza robić miał Żyd. Tak jakby nie wiedzieli, że matka Mickiewicza była Żydówką. Oszołomieni polskością. Ale mimo wszystko nadszedł rok 1939 i postanowiono ten pomnik zrealizować, no ale było już trochę za późno. Kuna wykonał tylko takie płaskorzeźby, które miały dekorować o taki ośmiokątny cokół. I te rzeczy można nawet zobaczyć chyba jeszcze do dziś. Natomiast idea pomnika była taka, żeby to była taka kolumna wzorowana na kolumnie Trajana z Rzymu. Można wejść do środka i schodami się zdrapać. Najwyższy obiekt w okolicy. I na szczycie tego miał stać Mickiewicz właśnie w takiej pozie, jaką ma nasz fotograf. Z tym, że w projekcie Kuny Mickiewicz miał jeszcze w ręku trzymać tom poezji. No tak. Mogę jeszcze dla jakiegoś przybliżenia przeczytać taką ekfrazę. Dla tych, co nie wiedzą, co jest ekfraza, to powiem, że to jest literacka wersja obrazu. Jest jakiś obraz i ktoś próbuje przy pomocy słów opisać ten obraz. To się nazywa ekfraza. Ekfrazę, którą napisał Łukasz Chodkowski który występuje w roli tego fotografa-wieszcza i który pisze tak. W kompozycji zdjęcia widać kolejną zagładę lub trwającą wciąż zagładę. Przeczucie nieuchronnie nadchodzącego i powtórzonego. Gesty rąk studziennego żurawia pomiędzy objawionymi, faszystowskimi, ochronnymi. Napięcie w ciele rotmistrza Łupaszki zabijam i jestem dumny. Buta kościoła w figurze księdza, w tle obojętność gapiów. Turystki z Azji znają dym, który widzą, jest pamięcią ich przodków. Jedna patrzy na niego z ekscytacją, druga odpala ze spokojem i seksualnym napięciem papierosa od wojen Azji. Rechocący mężczyzna podający jej ogień trzyma w gościnnym geście palący się numer pisma dźwignia. To zatrzymany kadr na chwilę przed śmiercią. Wszyscy za chwilę zginą. Oderwany od pracy nad rekonstrukcją zdjęcia rotmistrza fotograf, wieszcz w czarnej szacie, widzi to. Jest w nim pogodzenie, przerażenie, napięcie, że staje się to, co się ma stać. A może jednak znowu im się uda i nieliczni przeżyją.